0: Het mag nog, hè, op deze 9e januari. Ik wens een ieder mede namens mijn vrouw Judith een goed, gelukkig, gezond en bovenal gezegend nieuwjaar. En veel dank ook aan een ieder die ons bedacht heeft met de beste wensen voor kerst en nieuwjaar. Dat doet altijd goed, op het moment dat je het leest, maar ook wanneer we het uitstallen op onze vensterbank... En die staat vol en elke keer is het een vreugde om naar al die kaarten te kijken. Deze week presenteerde de Sociale Verzekeringsbank de populairste namen van 2021. Opvallend, de vijf populairste jongensnamen zijn allemaal bijbelse namen. Noach, Lucas, Sam, Daan en Levi. En toen ik dat las dacht ik... Wat mooi, en ook mooi dat er aandacht aan gegeven werd dat het bijbelse namen waren, maar het gaf direct ook een vraag. Zouden de ouders het verhaal achter die namen kennen? En zouden ze die bewust gekozen hebben voor, in dit geval hun jongen? Ik weet niet precies wat de statistieken en de namen zijn van de meisjes, maar hier dit artikel ging over die vijf jongensnamen die het meest populair zijn. Um, zouden ze die, die betekenis kennen, bewust gegeven hebben en al straks Noah, Noah, Lucas, Sam, Daan en Levi eenmaal iets gaan begrijpen van wat het leven betekent wanneer je een naam gekregen hebt, dat ze ook die diepere betekenis kennen en die Bijbelse achtergrond en misschien wel zeggen, nou, dat is niet toevallig dat ik zo heet, daar moet ik ook naar leven, naar de betekenis van die naam. Nou, ik zal ooit nog eens vertellen over de naam Wiggelen, Dat heeft ontzettend veel voor mij betekend. Want ik krijg natuurlijk altijd de vraag, Wichelen, wat betekent jouw naam? Waar komt die vandaan? Nou, dat houden we voor een andere keer nu even over Noah, Lucas, Sam, Daan en Levi. Maar als je daarover nadenkt, zo'n artikel, en dat kan je dan ineens stilzetten... dan ga je natuurlijk meteen terug naar de Bijbelse tijd. Hoe anders in die tijd, toen die naam voor het eerst gegeven werd aan een Bijbelse persoon... Dat werd heel bewust gedaan, vaak door God ingegeven. En die naam was je identiteit. Die naam was je alles. Die naam was je identiteit. Die naam was je alles. Nu, vandaag pakken we de draad optreden, zei het al... van onze preekserie over de bergreden. En laat nu precies vandaag ons gedeelte gaan over de identiteit... In Christus. Dat wil zeggen de identiteit van een christen. Nu moet je weten dat het woord christen aanvankelijk een scheldnaam was. Uh, Christianoi, dat stelletje wat achter die Christus aanloopt, die secte. En die naam hebben ze later als scheuzennaam genomen. Maar in de eerste Bijbelse tijd was er een andere term. Uh, Paulus gebruikte die. Iemand die. Christen was geworden werd genoemd en zo noemde Paulus zich ook. Ik ben iemand in Christus. Christus. Dat is een hele bijzondere term. Wij spreken nu over discipel, volgeling, leerling van Jezus. Maar als Paulus zegt, mijn identiteit is in Christus, in hem zijn. Wat betekent dat? Om zo die naam te dragen. Wel, laten we kijken daarvoor en leren uit de bergreden uit het evangelie van Matthäus. In het oude jaar... Afgelopen 2021 hebben we het eerste gedeelte van Matthäus 5 met elkaar afgerond. Dat gedeelte staat bekend als De zaligsprekingen van onze Heer Jezus Christus. En vandaag in het nieuwe jaar 2022 beginnen we bij een gedeelte dat ons in een andere setting brengt, zou je kunnen zeggen. Het heeft een andere insteek, een andere bedoeling dan de versen daarvoor. Het gaat eigenlijk naar de kern, diepste van wie een Christen is is. En vanmorgen lezen we dit gedeelte beginnend bij Lucas 5 vers 13 tot 16. En de titel van de preek is makkelijk te onthouden, want die is heel simpel: zout en licht. Zout en licht. En ik lees het gedeelte graag voor uit de NBV 21 vertaling die dus net is uitgekomen. Hoor wat Jezus, zijn discipelen, zijn leerlingen voorhoudt in dit Bijbelgedeelte. Matthäus 5, 13 tot 16. Daar spreekt Jezus deze woorden. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, zijn kracht verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover. Als we na de zaalsprekingen komen hier in het deel van de berggreden, daar geeft Jezus ons verder uitleg, ik zei het al, wat het betekent om hem te leren kennen en te aanvaarden. Dat is belangrijk, dat woord daar komen we straks op terug, hem te leren kennen kennen en aanvaarden als de beloofde verlosser en heer die nu onze verlosser en heer is geworden, de lang verwachte Messias van Israël. En nogmaals, wat betekent het om zijn naam te dragen? Wat moet er gebeuren in een leven om daaraan te wennen? Als we onze naam krijgen bij onze geboorte, dan, dan hoorden we die elke keer en ja, we weten niet beter, zo heet ik. Maar wat als je hele lange tijd Christus niet gekend heeft. En niemand kende Christus. 2000 jaar geleden. Ineens kwam hij en was hij nieuw. En harten werden geraakt zoals we net zongen. Hoe, 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 hoe ga je daarmee om? Ineens een nieuwe naam te hebben, een nieuwe identiteit. Nu dat is precies waar Jezus in dit gedeelte over spreekt. En wat Jezus wil benadrukken, is niet wat we vervolgens moeten gaan doen. Dat idee heb je vaak. Nu ben je christen en nu moet je gaan doen. We worden van alle kanten opgeroepen. Nu moet je dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. Nee, als we hem leren kennen en zijn naam dragen, zegt Jezus, dan wil ik voor alles benadrukken en jullie uitleggen, jullie onderwijzen, jullie leren... Wie je door het geloof in mij geworden bent met een nieuwe naam en een nieuwe identiteit. Nadruk ligt dus niet op doen, maar op zijn. Op je wezen. Op elke vezel in je bestaan, elke molecuul, elke cel. Je hele hebben en houden in je wezen, wie je wezenlijk bent. Ik was ontzettend dankbaar en ook geraakt door het levensverhaal, het geloofsverhaal van Lida en Oude. Wat we net ook samen gezien en gehoord hebben. Lida heeft ons een kijkje gegeven in wat er gebeurt in het leven van iemand die op latere leeftijd tot geloof komt. Ik was dik in de vijftig, zei Lida. En dan heb je er al een heel leven op zitten. Als je dik in de vijftig pas Jezus gaat leren kennen, als je verlosser en Heer en Zijn naam gaat dragen. In die meer dan vijftig jaar zei Lida heel openhartig zit ook meer dan vijftig jaar aan zonden. Wat doe je met die ballast over al die jaren van zoveel zonden? Dat was ook de vraag van de eerste christenen. Die kwamen allemaal rond die leeftijd tot geloof. Ja, wat doe je daarmee? Hoe leer je niet alleen met je hoofd... maar ook met je hart aanvaarden, accepteren dat Jezus in zijn genade en liefde... jou alle zonden vergeven heeft. En dat niet alleen... Hij heeft je een nieuwe schepping gemaakt. Hij heeft je deelgemaakt aan zijn goddelijke natuur. Door zijn heilige geest. Je bent een mens geworden, zoals de Bijbel zegt, die een nieuwe schepping is. En nogmaals ten overvloede, maar ik kan het niet genoeg zeggen. Met die nieuwe schepping komt ook een nieuwe identiteit en een nieuwe naam. En dat is wennen. Dat kan een worsteling zijn, dat kan een strijd zijn. Hoe ga je daarmee om in het geval van Lida? Indachtig de woorden van Paulus in 2 Korinther 5 vers 17. Want het is juist Paulus die daar heel veel over spreekt. Over dat oude en dat nieuwe. Als Lida met Paulus gesproken zou hebben, te midden van die worsteling. Zou Paulus gezegd hebben, ja Lida. De oude Lida is echt voorbij. En de nieuwe Lida is gekomen. 2 Korinthe 5 vers 17. En dat geldt voor ons allemaal. En daarom is er misschien wel een vergelijk met die vijf jongensnamen. Die van begin af, van begin af aan al bekend zijn met hun namen. En daar misschien helemaal niet bij stilstaan. En soms is het een geweldig voordeel als je opgegroeid bent als christen. En het allemaal bekend voor je is. Maar er zit ook... Een voordeel in als je op latere leeftijd tot geloof komt en heel bewust nadenkt. Ja, wat betekent het? Een oud leven en een nieuw leven. Een oude Lida en een nieuwe Lida. En dat geldt voor ons allemaal. Allemaal mogen we in Christus door genade volkomen vergeven zijn. En door het werk van de heilige geest opnieuw geboren worden. In die nieuwe goddelijke natuur. Maar wat kon dat soms een worsteling zijn? Zoals bij Lida. Om dat te aanvaarden. Aanvaarden dat het zo is. Aanvaarden dus dat we in Christus aanvaard zijn. Je bent aanvaard, maar aanvaard je dat ook? Ik ben nieuw. Het oude is echt voorbij. Daarom is de doop ook zo belangrijk. Begraven met Christus in de doop. Het oude is voorbij. Opgestaan in een nieuw leven. Nu wat voor ons geldt. God natuurlijk voor alle christenen van alle tijden. Ook en misschien wel juist voor de eerste christenen 2000 jaar geleden. En dat was natuurlijk. Dat waren degenen waar Jezus tegen sprak. En, en er is... Goede reden om te geloven dat de bergreden later ook gebruikt is gaan worden voor de instructie van nieuwe jonge christenen. En niet jong in de leeftijd dat ze 16 of 17 waren, hopelijk ook, maar juist jong omdat ze net het geloof ontdekt hadden. In welke levensfase en op welke leeftijd dan ook. Zij in de kerkgeschiedenis moesten als eerste leren dat het oude voorbij is en het nieuwe in Christus is gekomen. Probeer je dat voor te stellen. Hoe leerde je dat als eerste? Er was niemand voor je die het al gedaan had. Je had geen christelijke opvoeding. Je was de eerste. Hoe leerde je je nieuwe identiteit in Christus aanvaarden en eigen te maken en daaruit te gaan leven als die nieuwe schepping? Juist, ik zei het al waar de meesten natuurlijk op latere leeftijd tot geloof kwamen. Denk aan al die mensen, de dag van Pinksteren, dat waren volwassenen, die reisden naar Jeruzalem. En, en, en zij kwamen daar en hoorden de boodschap van Petrus. Ze waren 40, 50, 60, 70 jaar. En denk dan aan de context van hun geloof. Hoe leer je dat als Jood? Jood in Israël, maar ook Jood, Jood daarbuiten. Denk aan al die namen van plaatsen en regio's waar de eerste christenen vandaan komen. In het boek Handelingen. Hoe leerde hij dat als Jood? Maar hoe leerde hij dat ook als Jodengenoot? Dat waren de Godvrezenden, die... Die heidenen waren geïnteresseerd, waren in het Joodse geloof... maar niet de stap durfden zetten. Ze wilden niet besneden worden. Maar ze mochten wel meedoen als een cirkel zeg maar, om de synagoge heen. Ze mochten meeluisteren. Het waren geen joden, maar jodengenoten. Godvrezenden werden ze genoemd. Hoe gingen zij daarmee om? En dan natuurlijk een derde categorie. De zeg maar pure heidenen die allerlei afgoden hadden gediend in het Romeinse Rijk. Hoe gingen zij daarmee om? toen ze tot geloof kwamen in Jezus Christus. Als ik dit zo stel, dan begrijp je ook waarom Jezus in de bergreden... in het gedeelte waar we nu met elkaar over spreken en straks ook gaan spreken... steeds deze ene zinsnede gebruikt. Dat is belangrijk voor het verstaan van de bergreden. Keer op keer zegt hij, u hebt gehoord dat er gezegd is in het verleden door anderen... Maar ik zeg u nu in het heden. Dat eerste gaat over de oude orde der dingen. Zoals jij en je voorouders en hun ouders en hun ouders bij overlevering gewend waren te geloven. Het oude zeg maar. Maar dan komt Jezus en zegt ik zeg je en wat ik zeg is nieuw. Het nieuwe is gekomen en over dat nieuwe had nog niemand op deze manier ervaring mee. Neem bijvoorbeeld Matthäus 5, vers 21 en 22. Jezus spreekt, bergreden, Matthäus 5, 21. U hebt gehoord dat tot de oude gezegd is... u zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u... en ieder die in toren leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht... Wie tot zijn broeder zegt, rakka, leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad, het niet erin. Voel je het? Nu daarvoor heeft hij gezegd dat geen Jota of titel van de Joodse wet ongedaan zal gemaakt worden. Maar je zou kunnen zeggen, Jezus gaat de intentie en de diepte van die wet nog veel wijder nemen en uitrekken. Niet alleen tot fysieke doodslag, maar ook zou je kunnen zeggen... Geestelijke doodslag, door in je boosheid je toren een broeder af te vallen, door hem uit te schelden, door hem af te serveren, door hem te cancelen zouden we vandaag zeggen. Nu als je er zo over nadenkt, pas gelovigen, nieuwgelovigen, de eerste gelovigen uit de Bijbel, uit de tijd van handelingen en de vroege kerk. Als je dat zo beziet, dan zou je dus kunnen zeggen dat de bergreden een soort beta-cursus is. Voor hen die net tot geloof zijn gekomen in de alfa-cursus. Heel actueel. We hebben de oproep van Treja gehoord. Ik zou zeggen, doe het in het nieuwe jaar. Geef je op voor de alfa. En als je die al gedaan hebt, de beta. Deze... Mensen, deze discipelen, deze eerste volgelingen, waren dus net tot geloof gekomen. Net uit de Alpha-cursus en nu moesten ze leren wat het betekent om in Christus te zijn. Het oude voorbij, het nieuwe gekomen. Misschien moet ik wel zeggen, het oude ligt achter je. En het nieuwe is begonnen, de weg voor je. Als ik dat zo zeg, is de bergrede dus heel actueel, ook voor ons, aan het begin van een nieuw jaar. En de eerste vraag die je dan natuurlijk zou kunnen stellen. En, en wat zou Jezus dan zeggen op die eerste avond van de Bertha-cursus? Ik denk dat Jezus begint zijn volgelingen te leren precies dit. Weet je wat je nieuwe identiteit is? Nu je in mij bent gaan geloven. In Matthäus 5 vers 14 en volgend pakt hij die les op en spreekt daar heel Tastbaar en zichtbaar over, door bij die eerste les twee beelden te gebruiken, twee metaforen, zout en licht. Zout en licht. En dat het hier gaat om je identiteit in Christus, blijkt direct uit dat zo belangrijke, bijzondere werkwoord, zijn. Zijn. Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht voor de wereld. Jezus spreekt dus helemaal niet over een volgeling die van alles en nog wat moet doen. Nee, eerst wie hij of zij is in hem, in Christus. Dat moeten we leren, dat moeten we omarmen, dat moeten we aanvaarden. Dat moet ons, onze nieuwe natuur worden. Van top tot teen. Van ons hoofd tot ons hart en uiteindelijk ook tot onze handen. Maar het begint met hoofd en vooral hart. Het gaat om wie je bent, wie je gelooft te zijn. Ja, wie je geboren bent in Christus. En ik moet zeggen, daar ligt voor ons westers actieve baasjes een grote valkuil. Want we willen zo graag doen. Zeg me wat ik moet doen. En Jezus zou zeggen, nee, blijf rustig zitten. Ik wil je leren wie je bent geworden in mij. Maar wat zit dat doen toch ontzettend in ons, juist ook als christen, maar ook als mens. Daarom dat onze goede voornemens aan het begin van het nieuwe jaar altijd gaan over doen of niet doen. We moeten minder snoepen en meer sporten. Nou, je kunt zo een lijstje bedenken. En als je wil weten wat de goede voornemens van 2022 zijn, google het maar even. En het zal allemaal gaan over doen en niet doen. Wij als christenen hebben daar, denk ik, bovenop nog onze eigen goede voornemenslijstjes. We moeten meer Bijbel lezen. We moeten meer bidden. We moeten meer christelijk dit en we moeten meer christelijk dat. En als je dat lijstje nog niet hebt... dan willen er zeker mensen en organisaties zijn... die wel weten wat jij nog meer moet doen. Of moet gaan doen voor het eerst. Ik weet niet, maar ik laat het geregeld doorcijpelen... hoe ik me vaak erger aan internet... en allerlei christelijke platforms en forums. Ik word er soms ondergepast van, mag ik eerlijk zeggen... Hoe vaak lees je niet een kop? Een soort klikbeet. Want ook daar zijn christenen heel goed in. Klikbeet. Een tekst, een titel... waar je eigenlijk van moet zeggen... ja, daar moet ik op klikken, want dat mag ik niet missen. Let maar eens op. Hoe vaak lees je niet... christenen zouden meer dit. Christenen zouden meer dat. Als alle christenen nu eens dit gaan doen. Als alle christenen nu eens dat gaan doen. Nou dan... Dan heb je het niet begrepen. Dan heb je het niet begrepen. Misschien zou het ons goed doen dit jaar. Zeker in de onzekere tijden van corona. Misschien zou het ons goed doen als we eens al onze goede voornemens... en al ons gedoe en onze doenerigheid... vaak ook dikdoenerigheid... gewoon eens laten varen. Ik hoef helemaal niets... Te doen. En heel simpel Jezus zou de vragen... Heer, hier ben ik. Ik ben net tot geloof gekomen. Ik heb me aan u overgegeven. Wat is uw voornemen met mij? Wat is uw voornemen met mij? En uitgaande van onze tekst van vanmorgen... zou Jezus' antwoord wel eens kunnen zijn... Ik heb het voornemen voor jou... dat je weet wie je in mij geworden bent... En dat je steeds meer dat gaat ontdekken. Door mij de kans te geven om de nieuwe natuur in jou aan te wakkeren die er al zit. Maar die zo vaak afgeleid wordt door allerlei doenerigheid. Wil je stil aan mijn voeten zitten. Zoals ooit Maria die het beste deel gekozen heeft. En dan wil ik je aan het begin van een nieuw jaar eigenlijk weer bepalen bij je nieuwe schepping, je nieuwe identiteit, je nieuwe naam. Aanvaard die nieuwe identiteit. Aanvaard dat je aanvaard bent in mij. Hoef je niets voor te doen dan mij alleen je hart te geven. Zoon, dochter, geef me je hart. En als ik je daarbij mag helpen, dan wil ik je dagelijks helpen... om die identiteit niet te verliezen, maar eruit te leven, eruit te ademen. Niet door actielijstjes, maar gewoon waar je gaat en staat te zijn. Leef er elke dag uit die dit nieuwe jaar je brengt. Laat je verrassen door ontmoetingen die ik geef, die misschien nu beperkt zijn... Maar misschien dat je de telefoon kan pakken als ik je een naam ingeef om iemand even te bellen en te bemoedigen. Om zo even te delen en Christus voor hen te zijn. Paulus zou later zeggen in het gelaten 2. Als je zo elke dag opstaat, dan mag je met hem zeggen met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Oh, dan gebeurt er pas iets. Als christenen het internet even laten liggen en al die afleidingen en oproepingen en verleidingen wat je allemaal zou moeten doen. Zeg nee. Ik wil maar aan één iemands voeten zitten. En ik wil elke dag opstaan met de woorden van Paulus die zegt. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Als we daar elke dag, ja, elk uur van dit nieuwe jaar bewust van zullen zijn. En dat voornemen. Een biddend voornemen maken. Heer, zo wil ik opstaan smorgens. Zo wil ik deze dag leven. Uit u, door u en tot u. In Christus. Wat zal er dan gebeuren? Wat zal er dan gebeuren? Nu. Zul je misschien zeggen, wiggelen, je tamboureert wel erg steeds op datzelfde punt van dat zijn. Dat heb ik nu wel gehoord en begrepen, maar kom op, ik wil aan de slag. Wiggelen, je kunt doorzeuren over dat zijn wat je wil, maar ik wil iets doen. Actie. Mouwen opstroop. Aan welke actie kan ik deelnemen? Waar kan ik op inschrijven? Waar kan ik gaan? Misschien zeg je het wel heel bijbels. En zeg je, Wichelen, als ik dan zout ben, vertel me wat ik als zout moet gaan doen. Wegle, als ik licht ben, vertel me dan wat ik als licht moet gaan doen. Oké, okay. oké, okay. als je daar dan zo op aandringt, vind je het dan goed dat we kijken naar wat Jezus daar zelf over zegt. Oké, okay. laten we beginnen met zout, laten we beginnen met zout. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Hm. Opmerkelijk. Jezus geeft helemaal geen actieplan van doen. Inschrijven op deze website om deel te nemen aan die of die actie. Hij geeft eerder een waarschuwing. En die waarschuwing is deze. Wat je bent, kun je verliezen te zijn. Wat je bent, kun je verliezen te zijn. Want als zout kun je je smaak, je kracht verliezen en daarmee wordt het zout waardeloos. Het lijkt wel dat Jezus de nieuwe gelovige op het hart bindt om waakzaam te zijn. Niet te verliezen wat ze in hem ontvangen hebben en wat ze in hem zijn. Je zult toch niet met je leven smakeloos en krachtloos willen zijn als christen. En waardeloos om weggeworpen te worden en vertrapt te worden zoals zout dat haar kracht verloren heeft. En hoe zit het met licht? Wat heeft Jezus nieuw gelovigen mee te geven over licht? Wat is de les voor licht in vers 14 en 15? Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten... Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in het huis is. Ook hier dus geen actieplan, maar opnieuw een waarschuwing. Je bent een licht, maar pas op, verlies niet de uitwerking van wie je bent door jezelf als licht te verstoppen. Net als zou, het kan ook licht zijn uitwerking beperken, steeds minder worden en zelfs teniet doen. Wat moeten we met deze twee waarschuwingen van Jezus aan het begin van een nieuw jaar? Is het wellicht niet dit? En wel, het mooiste voornemen van een christen kan zijn aan het begin van een nieuw jaar... En daarmee niet een goed voornemen, maar het beste voornemen. En dat beste voornemen kon nu precies wel eens dit zijn. Ik wil niet minder, maar juist steeds meer zijn wie ik in Christus ben geworden. Want ik wil niet het tegenovergestelde. Ik wil niet dat mijn kracht en mijn smaak afneemt. Ik wil niet dat mensen die met mij in aanraking komen niet meer Christus proeven. Ik wil niet verworden tot smaakloos, krachtloos zout. En ik wil ook niet dat mensen die met mij in contact komen geen licht meer zien en voelen. Geen warmte meer voelen als ze met mij in contact komen. Ik wil niet verworden tot een onherkenbare anonieme volgeling van Jezus omdat ik als licht... Een emmer over mijn hoofd heb gezet en daarmee rondloop. Zo vertaalt de Bijbel in gewone taal de korenmaat. De korenmaat was een emmer waar je koren mee en graan mee kon meten, wegen. Dat kan dus als christen. Met een emmer over je hoofd lopen, zodat je licht niet gezien wordt. Afgelopen dinsdag in het uur van gebed lazen we uit 1 Petrus 2 de volgende woorden. En eigenlijk de hele week sinds ons Maria-moment als leiderschapsteam hebben we dit tekstgedeelte met elkaar gelezen. Ook in de staf en, en door beden en door dag en gezegd is dat niet een woord voor ons ook voor het nieuwe jaar. Bedenk daarbij dat Petrus misschien wel vooraan zat toen Jezus de bergrede uitsprak. 2 Petrus 1, na de groet, en Petrus die zich bekend maakt al dus, zegt hij, vers 2. Genade zij u in vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom, godvruchtig leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Het lijkt wel of Petrus hier in gedachten heeft wat Jezus hem in de berg redde. Leerde. Ons christen zijn is precies dat, zijn in Christus, in wie we deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. Dat is onze nieuwe identiteit. En we kunnen daar niets aan toevoegen. Ik zou vanmorgen willen zeggen, we kunnen daar niets aan toe doen. Hoe graag we ook actief zouden zijn om daar iets aan toe te voegen. Zijn goddelijke macht, zegt Petrus, heeft ons immers alles geschonken wat nodig is voor een vroom en godvruchtig leven. Dat zijn woorden uit de Bijbel. Vroom en godvruchtig. Denk nog aan Zacharias, de lofzang. Oprecht en toegewijd. Al die bijbelse woorden die een beetje uit gebruik zijn geraakt. Zijn allemaal niet zo sexy. Daar haal je geen klikbeet mee. Als je dat in de kop zet. Wie wil er godvruchtig en vroom leven? Dat sla je waarschijnlijk over op internet. Er is vast iets anders wat je meer aanspreekt en meer aantrekkelijk is, waar je iets aan kunt doen. En aan dat Godvruchtig leven, het woord zegt het al, kunnen we inderdaad niets toedoen, maar dat is niet het enige. We kunnen er wel aan afdoen. Afdoen als we weer gaan leven uit onze eigen dikdoenerige Oude natuur, ons vlees. En dan verliest het zout zijn smaak, ja Christus smaak. En dan verliest het licht zijn uitstraling, Christus uitstraling. Toen we dit gedeelte in het uur van gebed lazen, vertelde Patrick van der Laan hoe hij onlangs geraakt werd door een uitspraak van kerkvader Augustinus van Hippo. Augustinus die heel openhartig. En dankjewel, ik kijk even in de camera, voor jouw openhartigheid Lida. Augustinus was ook een heel oprecht, op, op, maar ook openhartig mens, kwetsbaar. En hij wist hoe makkelijk we vol kunnen raken van ons uit eigen kracht doen voor Christus ten koste van ons zijn in Christus. Patrick werd geraakt door een uitspraak. Waar Augustinus zichzelf aansprak, in de spiegel als het ware stond. En zei Augustinus, en dan komt het citaat. Ik moet leeg worden waar ik vol van ben, om gevuld te kunnen worden met waar ik leeg van ben. Ik moet leeg worden waar ik vol van ben, om gevuld te kunnen worden met waar ik leeg van ben. En in die woorden herkennen we natuurlijk de Bijbelse woorden van Johannes de Doper. Toen hij Jezus ontmoette en naar hem wees en zei hij, hey, Jezus moet wassen. Ik moet meer worden, ik moet minder worden. En waar ik minder word en Jezus meer, daar leef ik uit mijn nieuwe identiteit in hem. En dan ben ik als zout dat smaak geeft en licht dat straalt en warmte geeft. Van dat licht zegt Jezus ten slotte dit in vers 16 en daar wil ik mee eindigen. Zo moet jullie schijnen, jullie licht, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En nu zul je misschien zeggen, ja kijk Wiggelen, we kunnen er toch niet onderuit hè. Het gaat uiteindelijk toch om goede daden. We moeten dus echt iets doen. Actie. Ja, we moeten inderdaad iets doen. En dat doen is leven naar wie we zijn in Christus. Dat is precies de betekenis die Petrus geeft aan het woord vroom en godvruchtig. Onze goede daden zijn de vrucht van God... Zoals Jezus in Johannes 15 zei, vrucht aan de wijnstok, waar Hij, Jezus, de wijnstok is en wij de ranken. Ranken die de goddelijke natuur hebben, omdat ze verbonden zijn met Jezus, de wijnstok. En pas dan kunnen ze vrucht voortbrengen. Goede daden van de vrucht als rank aan de wijnstok. En was het niet precies in Johannes 15 dat in deze context Jezus benadrukte, blijf in mij, want zonder mij kun je niets doen. Als we al een goed voornemen hebben voor het nieuwe jaar, zullen we dan niet kiezen voor het niet goede voornemen, maar het beste voornemen steeds meer zijn in Christus en biddend waken en wakend bidden dat we als zout onze smaak en kracht niet verliezen en als licht niet onze uitstraling en warmte verliezen. Zullen we daartoe bidden samen? Heer, op deze, op deze 9e januari komen we tot u en worden stil. Stil omdat we aan de voet hebben gezeten van u, Heer Jezus. En die woorden hoorden in de bergreden over zout en licht. Wie we zijn geworden in u, hoefden we niets voor te doen. Maak ons waakzaam en niet aan af te doen. En zo willen we bidden voor het beste voornemen dat u ons dat geeft. U bent er elke ochtend klaar voor. Elk uur van de dag om ons aan uw voeten te laten zitten en te zeggen, mag ik zeggen wie je bent? Rank aan mij de wijnstok. Ik wil vandaag de vrucht geven. Geef je over opnieuw aan mij. Draag mijn naam. Ken mijn naam. Ken mij bij mijn diepste naam. Die diepste naam heb ik het ooit voor je uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. Het oude is voorbij. Je zonde vergeven. Een nieuw leven. Mijn opstandingskracht is jouw deel geworden. De goddelijke natuur. De heilige geest is uitgestort. Leef. Uit mij. Door mij. Tot mij. Leef in mij. O Heer, wil een moment stil zijn? Raak ons hart aan. Doe ons zitten aan uw voeten. Doe ons hart ons overgeven aan U en zeggen: Heer, Uw naam, Uw naam alleen, die mag ik kennen, die mag ik dragen, die mag ik leven. Die nieuwe identiteit. O Heer Jezus, dank. Doe het in mijn leven. Spreek zo tot ons hart, Heer, zoals alleen U het kan, met die zachte stem door uw Heilige Geest. Doe het in deze momenten van stil gebed. O Heer Jezus, licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie U bent en nu mag ik ontdekken wie ik in U geworden ben. We loven en prijzen Uw grote naam. Dank dat U ons waardig acht Uw naam te dragen. Dank dat u ons waardig acht, uw zout te zijn, uw licht te zijn. O Heere, geef ons alles te waken, dat dat zout niet aan kracht inboet, Dat het licht niet verstopt wordt, maar dat u ons maakt tot een zoutend zout en een lichtend licht om u die in ons werkt door uw heilige geest. Dat bidden we u en daar danken u voor. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.